0: schönen guten morgen liebe kolleginnen und kollegen ähm, freut mich dass ich da die gelegenheit habe ihnen auch diesen äh, fall vorzustellen äh, von äh, einem herrn den ich relativ lange zeit dann im äh, krankenhaus mitverfolgen habe können es war ein 43-jähriger mann äh, vom beruf eben gerne ja äh, von äh, beruf äh, chirurg äh, die anamnese war so, dass er dann einmal Meningitis durchgemacht hat als Kind, äh, Hypothyriose, die aber damals nicht äh, behandlungsbedürftig war. Also er hat keine laufende Medikation gehabt und äh, die Außenanamnese durch äh, die Frau des Patienten war so, dass also der Herr hellbraune... hellbraune Papeln an den unteren Extremitäten äh, gehabt hat und eben, was besonders hervorgestochen ist in der Anamnese, also äh, sehr ausgeprägt vegetativ reagiert hat, wenn er bestimmte Speisen zu sich genommen hat beziehungsweise äh, in kaltes Wasser eingetaucht ist und da hat er eben in dem Sinn reagiert, dass er durchaus einen Schweißausbruch bekommen hat und auch eine Urtikaria sowohl an den oberen als auch unteren Extremitäten. Und äh, Warum erzähle ich Ihnen das alles? Er war irgendwann eines Tages also auf dem Golfplatz äh, gemeinsam mit ein paar Kollegen und ist dort von einer Wespe gestochen worden und hat einen massiven anaphylaktischen Schock erlitten. Es ist dann äh, vor Ort am Golfplatz von, von den Kollegen auch gleich begonnen worden zu reanimieren. Es ist die Rettung relativ rasch dann gekommen und hat ihn eben ins äh, AKH gebracht. Ähm, und es war dann leider so, dass in dem in der akuten Bildgebung auch in der zerebralen Bildgebung sich doch ein diffuser und ausgeprägter hypoxischer Hirnschaden gezeigt hat. Sie können das doch da sehen, ich habe die Bilder mitgebracht, die MRT-Bilder, wo sie eben sehen, dass es doch relativ diffus über die Hirnrinde aufleuchtet, hier noch einen Schnitt über der okzipitalrinde. Also das heißt, da war schon, da war die Hirnrinde massiv durch die Hypoxie geschädigt. Zusätzlich, was uns Neurologen auch interessiert, sind immer wieder diese evozierten Potenziale, wo man so also einen peripheren Nerv stimuliert, hier zum Beispiel den Medianus und über dem Schädel dann ableitet, um eine kortikale Antwort zu bekommen. Und diese war eben auch im Falle des Patienten dann fast vollständig erloschen. Ähm Aufgrund der Anamnese, die ich eingangs erwähnt habe, auch hinsichtlich der Hautläsionen, wurde der Patient dermatologisch dann auch noch gründlich untersucht und habe Ihnen ein Foto mitgebracht von diesen braun-roten Makeln bis Papeln auf der Haut und die sind auch dann sozusagen, oder eine Läsion ist biopsiert worden und hier sehen Sie auch das das Bild und letztlich war dann die Diagnose festgemacht, nämlich eine sogenannte Urtikaria pigmentosa, Und äh, zusätzlich ist also serologisch im Falle des Patienten auch äh, äh, eine Wespengiftallergie dokumentiert worden. Und das, worauf ich jetzt äh, besonders hinweisen möchte, im Falle des des Herrn, den ich Ihnen vorstelle, ist eben auch äh, die äh, Tryptase im Serum. Es ist so, dass das, die Tryptase also ein Enzym ist und eben in, zu einem hohen äh, ein hoher Gehalt in Mastzellen eben vorliegt. Und äh, die Tryptase bei den Patienten wurde also gleich am Anfang bestimmt ähm, und äh, war also bei etwa 10 Mikrogramm pro Liter, also doch, durchaus erhöht und ist dann innerhalb von vier Tagen also abgefallen auf einen Wert von knapp über drei. Warum erzähle ich Ihnen das wiederum? Es hat eben ganz äh, rezent auch eine Publikation gegeben, wo eben Risikofaktoren, bezüglich anaphylaktischer Reaktionen nach Insektenstich angeschaut wurden. Und da wurde dann von eben dem Team um die Franziska Ruf so ein Cut-off der Serumtryptase bei etwa 5,8 Mikrogramm pro Liter festgelegt. Das heißt, ab diesem Wert ist also anzunehmen, laut den Autoren, dass dann zu stärkeren oder eben massiven anaphylaktischen Reaktionen kommt. Und dieser Patient oder beziehungsweise die Werte des Patienten äh, lassen das sozusagen ein bisschen bezweifeln, weil der eben auch eigentlich eine basale Serumtryptase von eben nur drei oder knapp über drei Mikrogramm pro Liter hatte. Ähm, Jetzt war das für mich selber schon eine Fortbildung, mich mit dem Thema zu beschäftigen und mir ein bisschen die Literatur dazu anzuschauen, eben zur Mastozytose und den anaphylaktischen Reaktionen. Und da ist es eben so, dass eben erhöhte serum triptase eben mit schweren, mit schweren Insektenstich-Anaphyloxie verknüpft sind. Es hat so eine Fallserie gegeben, wo eben geschaut wurde, dass, wo Patienten mit Mastozytose und eben Insektengiftallergie die haben durchwegs also anaphylaktische Schockreaktionen äh, erlebt, aber eben auch äh, vier von denen, die also eine normale serum konzentration gehabt haben. Ähm, so muss man eigentlich äh, schlussfolgern, dass also eine Erhöhung der Tryptase und oder eben auch das Vorliegen einer Mastozytase bei Leuten mit einer Insektengiftallergie ein Risikofaktor für eben so eine lebensbedrohliche Schockreaktion darstellt. Und insgesamt ist aber auch dann eben bei unauffälliger Tryptase-Konzentration im Serum die Haut natürlich sehr sorgfältig zu inspizieren. Ähm, ich möchte Ihnen nur gerne ein bisschen was über den weiteren Verlauf, äh, auch aus neurologischer Sicht, des Patienten erzählen. Ich habe den eben äh, mitverfolgt, eben von der Intensivstation auch zu uns an die Neurorehabilitation, wo er sieben Monate bei uns war. Ähm, es ist letztlich... Äh, ein trauriger Verlauf gewesen, weil eben der Patient sich nicht wirklich verbessern konnte vom neurologischen Zustand. Das heißt, er war nach wie vor nicht in der Lage, eine Willkürmotorik aufzubauen. Die Mimik war vielleicht etwas differenziert und er hat teilweise vielleicht zugewendet auf Ansprache oder auch Berührungen Man hat ihn mobilisieren können auf der Station und das Schlucken von Breiheignorung zumindest war möglich. Ich darf Sie nur kurz hinweisen auf das MRT-Verlaufs. Bild, also diese Kontrolle nach einigen Monaten, wo man durchaus auch erwartungsgemäße, deutliche Atrophie, also Hirnatrophie sieht und leider ist es so, er ist dann entlassen worden in häusliche Pflege, dass er eben nach etwa zwei Jahren nach dem Wespenstich letztlich an Sekundärkomplikationen dann verstorben ist. Ähm Kurz noch äh, zum Apalischen Syndrom, also diesem diesem Zustandsbild, worunter der Patient dann in der Folge gelitten hat. Das Apalische Syndrom ist eben definiert als Wachheit, aber ohne Bewusstsein, durch eben den andauernden Ausfall der Funktion der Großhirnrinde. Das heißt, es kommt zu einem Verlust über das Bewusstsein, das Bewusstsein über sich selbst und der Umwelt. Aber der Patient oder die Patientin ist eben gleichzeitig auch wach und hat teilweise auch einen relativ physiologischen Schlafwachrhythmus. Es kommt auch dann eben zum Verlust der Kommunikationsfähigkeit und sozusagen eine willkürliche oder sinnvolle Verhaltensänderung infolge von Stimuli von außen ist eben nicht mehr möglich. Ursachen insgesamt sind eben wie bei den beschriebenen Patienten eben eine Hypoxie des Hirnmantels, also eben der Hirnrinde, eben noch ähm, kardiopulmonaler Reanimation. Es kommt aber auch im Rahmen von traumatischen Schädelhirnverletzungen, im Rahmen durch eben äh, diffuse Axonschädigungen zum apalischen Syndrom beziehungsweise durch eben, äh, eben im Rahmen einer Hypoglykämie, Elektrolytentgleisungen oder auch entzündlichen Erkrankungen wie einer Mening- Meningitis oder Enzephalitis äh, letztlich zum apalischen Syndrom. Kurz noch zum Abschluss das Fazit für die Praxis. Letztlich ist klar, dass eine fatale Anaphylaxie als Folge eines Insektenstiches immer wieder auftreten kann. Die Frage, die so, so auch dieser Fall aufwirft, ist eben, ob diese Serumtryptase wirklich äh, als prädiktiver Marker in Hinsicht auf solche Reaktionen wirklich hundertprozentig äh, oder wie auch immer zuverlässig sein kann. Und insgesamt ist natürlich die Abklärung einer Urtikaria oder und einer Insektengiftallergie durch den Fachhaus natürlich sinnvoll. Vielen Dank.